0: Olá, meu nome é Alan,
1: meu nome é Andressa,
2: meu nome é Dani,
0: e sejam bem-vindos ao Ampliações Psi, um podcast que vai te ajudar a ver o mundo de forma ampliada. Olá, é, sejam muito bem-vindos, né? esse é o nosso episódio piloto do nosso podcast Ampliações Psi. Meu nome é Alan e eu vou iniciar esse episódio explicando para vocês o que é uma ampliação específica. Uma ampliação específica é um conjunto de psicólogos, né? É, na verdade é um psicólogo sou eu e tem mais duas psicólogas que estão aqui, já já vão começar a falar também. É um conjunto de um psicólogo e duas psicólogas que se reuniram para ampliar a né? as possibilidades de atuação da psicologia e onde a psicologia pode chegar. Muitas né? ampliações sempre foi isso. E antes, a gente tinha alguns serviços que a gente oferecia. E, como vocês perceberam, né, o nosso título do episódio é sobre adaptação. E com tudo o que aconteceu diante dessa pandemia do novo coronavírus, nós precisamos nos adaptar. Então, é, dessa adaptação, surgiu agora esse espaço, que é o podcast do Ampliações Específica. E a gente está aqui porque a gente quer falar sobre vários assuntos da vida. Né? O resultado disso, né, dessa adaptação, é esse podcast. Nós queremos conversar sobre os assuntos dos mais diversos. Hoje estamos só entre nós três, né? Alguns episódios vão ser assim também, mas a gente pretende também que tenhamos convidados e convidadas não só da psicologia, das mais diversas áreas, para conversar sobre os assuntos, que não só da psicologia, mas de o que vocês quiserem, que a gente possa conversar aqui. A gente vai obviamente trazer o olhar da psicologia, né, que é o que a gente estuda. Mas a gente não vai falar só sobre temas de psicologia, a gente vai falar sobre os temas os mais gerais possíveis. Então, é isso. É, eu vou pedir aqui para as meninas se apresentarem para vocês.
1: Oi, gente, eu sou a Andressa, faço parte aqui do Ampliações Psi também, sou psicóloga, Atuo na área clínica com atendimentos online para adolescentes e adultos a partir do viés da abordagem centrada na pessoa. E estamos aqui né, para compartilhar. É, amo esses espaços também e estar aqui com esses dois amigos. né? É muito bom e eu acho que a gente vai ter aí muitas trocas.
2: Bom, eu sou a Dani. Daniela, na verdade, mas todo mundo só me chama de Dani. Como a gente pretende né, construir um vínculo aqui para trocar ideia, então a gente já pode começar a se chamar por, pelo apelido, né? É, eu também sou psicóloga, clínica e psicóloga organizacional. Tenho um MBA aí em psicologia organizacional, trabalho na área clínica, né? Sobre o viés da análise do comportamento, atendo adultos e casais e também trabalho com gestão de pessoas, né? E aí... Além de gostar de trabalhar muito com grupos, né? Gosto muito de conversar sobre os espaços da psicologia. Acho que esse espaço, como a Andressa disse, de amigos com assuntos em comum, com interesses em comum, vai gerar aqui muitas reflexões bacanas para quem é de fora da psicologia também, né? Essa é a nossa intenção. Muito bacana esse espaço.
0: Estou perdido diverso, né? As é, minhas estudam algumas coisas, eu estudo outras, então vou me apresentar também. É, meu nome é Alan eu sou psicólogo também, é, trabalho principalmente na área clínica, com público infanto-juvenil, adultos e adultos maduros, é, trabalho a partir da perspectiva da psicanálise e hoje estou formando em gestão em clínica também pelo Centro de Referência à Infância e gosto muito de conversar sobre os assuntos mais diversos, eu e as meninas, né? nós estudamos na mesma graduação, então a gente já tem aqui um tempo, uma convivência, né? E a gente gosta muito de conversar sobre vários assuntos e pensar esses assuntos com a psicologia, né? Também a partir da nossa história de vida. E a gente está aqui para compartilhar com vocês, né? Esses pensamentos, é, trazer uns convidados também para aprender junto também e poder construir junto, né? Algumas ideias. Eu acho que vai ser muito legal. Então, é, vamos começar falando sobre o tema, né? Por que se adaptar é importante? E aí, o que é que você tem a dizer sobre isso?
2: Bom, eu acho que a gente não tem muito como controlar as coisas que estão acontecendo ali à nossa volta, né? A gente pode até ser resistente à mudança, mas as coisas ao nosso redor estão mudando. A pandemia está aí para mostrar isso, né? A gente não teve como controlar mesmo. Então se adaptar é importante justamente por isso porque há coisas as quais a gente não pode controlar e a gente tem que se adaptar a elas, né?
0: A Sim. vida, na verdade, né, ela é uma eterna adaptação se a gente parar para pensar. A gente, é, quando foi gerado, a gente estava em um ambiente, né, no útero da nossa mãe. Vou começar daí do começo, né? A gente estava lá no útero da nossa mãe e era acostumado com uma série de coisas. A gente não precisava se mexer para comer, a gente não precisava respirar, né? Quando a gente nasce, a gente já se adapta ao novo mundo que se apresenta. Já não é mais tão quentinho. É... A gente já tem que aprender a respirar. A gente tem que se adaptar a um ambiente completamente diferente daquilo que a gente estava acostumado antes. Então é, essa é a primeira adaptação, né? Eu acho que a gente, enquanto ser humano, a gente acaba tendo. E, quando se a gente parar para pensar, ao longo da nossa vida, a gente vai tendo várias adaptações, né? É, a gente vai crescendo, a gente tem que se acostumar com um corpo novo. Enfim, a adaptação, ela faz parte da vida. E adaptar é importante por causa disso, né? Porque a adaptação, ela está dentro da nossa vida.
1: Sim... É, é um processo contínuo, né, e assim, como você falou, Alan, essa é só a primeira adaptação, né, mas a partir daí tudo que vai acontecer vai ser dessa forma, né, vai exigir que a gente esteja aí aberto para esses processos, né, e aí é, eu me lembro que a gente conversando sobre esse tema, a gente pensou justamente em falar sobre isso diante de todo esse processo, né, que a gente vem vivenciando aí com a questão da pandemia mesmo, é, que trouxe muito essa questão de se adaptar, porque foi algo que eu poderia se sequer imaginar, algo desse tipo, né? E aí foi algo que mudou totalmente a nossa rotina, né? Trabalho, estudo e tudo mais. Então, é, foi um grande processo de adaptação, né? Ressaltou bastante essa questão para a gente, né? Mas que, como a gente vem conversando, né? É algo que não só diz respeito a esse momento, mas que está, de fato, acontecendo constantemente aí na nossa vida.
2: Sim. Mudanças que aconteceram não só na... com relação direta da doença, né? Assim, mudanças fisiológicas, etc., mas mudanças de hábitos, né? Mudou a forma que a gente consome certas coisas, que a gente se comporta em determinados ambientes. Né? E aí a adaptação teve, teve que ser tão ampla a ponto de que as pessoas que não conseguiram se adaptar a essas novas mudanças eh, por conta da pandemia né, tiveram sofrimentos que, é, que a gente nunca tinha ouvido falar. Tipo, eu, por exemplo, tenho certeza que a Alan e a Andressa também, no consultório, ouvir demandas, eh, sofrimentos que a gente não escutava Vou falar antes, que a gente começou a escutar agora por conta desse novo contexto, né? E aí envolve tanto isso que a, que a gente está falando tanto, sobre tá tudo sempre mudando, coisas novas acontecendo o tempo todo. Quanto mais resistente a gente é a se adaptar a essas coisas novas, mais sofrimento a gente vai arrecadando, né? Mesmo que involuntariamente. Eu percebi muito, muito, muito isso no consultório, assim, tipo, uma nova... Novas formas de sofrimento, né? Se é que a gente pode dizer assim, mas, tipo, novas formas de sofrimento muito atreladas a essa mudança... E não só a mudança biológica, né? Porque a doença em si, ela é muito inconstante, né? Não é, não acontece do mesmo jeito em todo mundo, então ela já é diferente quando a gente pensa pelo aspecto biológico. Se a gente vai levar os hábitos do dia a dia, aí já existe outra infinidade de coisas que foram mudando, né? E aí eu percebi muito essa diferença na, na atuação sim, da clínica mesmo.
0: Sim, e é uma mudança brusca, né? Como a gente está falando sobre essa pandemia uma mudança muito brusca de pessoas que estavam acostumadas a ter uma rotina de sair de casa para trabalhar para ter o seu lazer etc e tiveram que ficar confinadas por um bom tempo dentro de casa até poder flexibilizar algumas coisas né ainda estamos em isolamento social mas algumas coisas já foram flexibilizadas é, essas coisas acontecendo de uma forma tão abrupta né como foi dessa vez acabou gerando mesmo esses sofrimentos que a está dizendo aí.
1: Sim, com certeza. E aí é, a gente conversou um pouquinho antes sobre essa questão do controle, né que eu acho que é algo que se relaciona bastante quando a gente fala de, de adaptação, né? Porque a adaptação ela vem justamente pelo fato da gente não conseguir controlar tudo de... É, existirem coisas que não dependem de nós, né, que envolvem aí toda essa questão do ambiente, das pessoas, né, e aí não tem como a gente controlar mesmo, né, e aí quando a gente fala nesse processo de adaptação é entender que de fato a gente precisa aí abrir, de certa forma, mão desse controle, né, é, para que não possa causar outro tipo de sofrimento, né, como a Dani ressaltou, né, a gente viu que diante dessa situação de adaptação, né, surgiu diversas demandas aí, né, e aí é, quando você é, se fixa muito nessa questão do controle, de querer controlar, né, é, na maioria das vezes surge aí a ansiedade, né, surgem aí outras questões também, então, como, como é importante né, a gente, de certa forma, abrir mão desse controle, né, é, ser mais flexível em relação a isso e estar mais aberto para se adaptar mesmo né, diante dessas situações que vão estar aí a todo momento acontecendo. Né? A pandemia, acho que foi uma grande situação né, que ressaltou muito isso. É, mas a todo momento a gente vai estar tá passando por essas situações, né? E o quanto a gente precisa de fato refletir sobre isso, né? Para que isso não seja algo que, que prejudique, né? Que você de fato não consiga, né? Então acho que é importante a gente conversar sobre esse assunto mesmo.
2: Sim, eu acho que é legal quando a gente fala sobre isso, né? Algumas pessoas são mais controladoras, então são mais resistentes a, a esse processo de mudança e tal. Porque quando a gente para para pensar sobre a pandemia em si, né, não sei como que tá agora quando você estiver ouvindo esse podcast, mas nesse momento que a gente está gravando, né, tá no processo aí de ter uma vacina que já foi aprovada, mas ainda tem muito, né, é, aquelas contradições, pessoas dizendo que não querem tomar, outras dizendo que vão tomar, né, enfim... E foi isso durante toda a pandemia, desde o início, né? Pessoas que concordavam com isolamento, pessoas que não concordavam, pessoas que concordavam com cloroquímica, que não concordavam. E aí entraram questões políticas, questões ideológicas, né? E aí isso que a Andressa está falando, sobre algumas pessoas terem mais facilidade de liberar esse controle ou não, é, envolve também a forma como as pessoas lidaram com todos esses outros aspectos, né? Hoje em dia ainda tem gente que está vivenciando a pandemia de uma maneira muito mais pesada, às vezes, por estar né, nesse processo aí de dificuldade de se... Vou usar essa palavra descontrole, mas não é no aspecto ruim. É tipo no sentido de entender, olha, tem coisas que eu não vou poder controlar mesmo e vou tentar me adaptar a essa mudança e não ser tão resistente. Né? É, eu acho que quando a gente fala sobre controle, principalmente nesse ponto, que é uma coisa que repercute na vida no social, como um todo, né? Não tem como eu pensar na pandemia e pensar eu vou me cuidar, ponto. Não, né? Tem minha família, tem meus amigos, tem as pessoas que eu não conheço, mas que convivem comigo diariamente. Então, quando eu sou resistente a essa adaptação, eu acabo influenciando na vida das pessoas que estão ali convivendo comigo, que não deixam de ser meu ambiente também, né? Então, por exemplo, eu que moro na casa, sei lá, com minha avó. Se eu sou resistente à adaptação nesse período da pandemia, eu vou prejudicar ela de alguma forma, né? Então, quando a gente... Pensa nesse lado, nesse aspecto do controle, do quanto isso acaba prejudicando essa nossa flexibilização, a gente tem que entender que isso vai repercutir na vida de quem está convivendo com a gente também, né? E aí pensar de maneira social, não só daquele jeito romântico, bonito, mas é entender que de fato, efetivamente, essa nossa resistência ou não resistência acaba repercutindo na vida de quem convive com a gente também, né?
0: É, porque essas pessoas, né, elas estão ali ao nosso redor, como você falou, elas são o nosso ambiente. Então, preocupar-se consigo tem muita relação com preocupar-se com o outro. Eu acho muito interessante essa questão do controle, né? Principalmente nesse, nesse ambiente pandêmico. Reforçando o que a Dani disse, não sei como é que vai estar na hora que você ouvir esse podcast, mas se você ouvir ele perto do um lançamento, muitas coisas estão acontecendo, né? E é um vai e volta. Os casos aumentam, os casos diminuem, né? É, flexibiliza o isolamento social e depois também tem um novo enrijecimento né, desse isolamento, tem que ficar mais rígido, né, enfim. E como é que tem um controle disso? É né? uma coisa de ordem natural, no sentido de que essa, é, esse vírus, né, que é bódico, etc., e que afetam as pessoas... Então, foi uma coisa que ninguém pode controlar. Começou do outro lado do mundo, para quem está ouvindo no Brasil, né? Começou do outro lado do mundo, chegou no Brasil, né? E sem controle algum, porque não tinha como controlar como o vírus se espalha, como ele infecta e o que ele faz em cada um. Então, de fato, comecei a pensar nas coisas da minha vida que eu tive que adaptar para esse momento. Pensando profissionalmente, por exemplo, né? Eu tive que adaptar o meu trabalho antes da pandemia, eu não atendi online. Não era por falta de vontade, a gente já conversava sobre esses assuntos, já estudava também sobre isso, né? como era possível fazer esses atendimentos, mas a pandemia veio como meio que uma obrigação, porque tinha ali pessoas que estavam precisando da sua escuta. Então, você tinha que trabalhar também, porque isso afeta a saúde mental das pessoas. O que a gente está falando aqui sobre dificuldade de adaptação, dificuldade de lidar com o controle, tudo isso afeta a saúde mental das pessoas. Ou seja, essas pessoas estavam precisando de cuidados, né? E como o, o atendimento por via remota já era aprovado pelo conselho, então a gente teve que correr atrás. E aí, a partir disso, a gente começou a realizar esses atendimentos, né? A gente teve que pedir permissão do conselho, todo mundo teve que se adaptar a essa nova realidade, né? É, as pessoas também né? que nos procuram, elas tiveram que se adaptar porque não tinham mais que ir ao, ao consultório, tiveram que conversar com uma tela de celular, é né? ok, que tem outra pessoa do lado, mas o ambiente é completamente diferente. Tiveram que falar sobre questões dentro de casa, né? Tudo isso é um ambiente completamente diferente. E a nossa vida, ela é feita de ambientes diferentes. Né? Você muda de emprego, você muda de relacionamento, você, sei lá, sai de casa para morar em uma casa nova, é, não mora mais com a sua família, e tudo isso exige adaptação.
2: Isso que você falou, Alan, me lembrou também outra coisa que exigiu muito da gente, que tem muito a ver com adaptação, que é o fato de a gente ter tido mais pressa para algumas coisas e mais calma para outras. Por exemplo, enquanto você falava né, sobre os atendimentos online e tal, Assim como você eu também já pensava no atendimento online, e o mais louco é que, para quem não sabe, a gente, enquanto psicólogo clínico, para atender online, a gente tem que ter um registro no UFC, né Então, se você faz atendimento online, investigue se seu psicólogo está registrado, né? Junto com o um conselho aí para atender online, importante. Mas, enfim, eu já tinha feito esse registro, já tinha me inscrito, ou seja, só faltava começar. E aí a pandemia veio para dar aquele alerta, assim, tipo, para apressar esse meu processo provavelmente teria demorado muito mais para acontecer. E aí, hoje em dia, o meu atendimento online é muito mais que presencial. Eu acho que não falei lá no começo, mas eu atendo presencial e online. Mas hoje eu tenho muito mais pessoas é, na demanda online do que na demanda presencial. E é uma coisa que eu não fazia antes é, da pandemia, porque eu ficava procrastinando ali, né? E aí, ao mesmo tempo em que acelerou o nosso processo, por exemplo... Eu atrelo muito a pandemia à parte de consumo consciente, né? A aproveitar melhor o nosso tempo, porque a gente acabou tendo que pensar mais a respeito do nosso tempo, né? Teve mais essa pressa, essa pressa de aproveitamento melhor, né? De colocar as coisas mais em prática e etc. E também teve um, um freio, assim, né? a gente pensar mais a respeito dos nossos vínculos sociais. Fez a gente sentir falta das pessoas das quais a gente não podia ver, né? Então, o quanto que essa adaptação exigiu da gente, inclusive, acelerar ou frear os nossos processos normais da vida, né, do cotidiano? Então, por exemplo, durante a pandemia, eu sinto que eu trabalhei muito mais, consegui investir muito mais profissionalmente e, ao mesmo tempo, é, consegui frear mais outras coisas, né, outros planos que estava pensando de maneira muito é, rápida, muito agilizada, né? Enfim, então, o quão é legal a gente para para pensar, inclusive, isso. Que o processo de adaptação ele é tão subjetivo que em algumas pessoas se adaptar significa frear outras pessoas se adaptar significa acelerar o processo algumas pessoas significa modificar para uma coisa nova outras pessoas significa voltar a tentar coisas antigas né o quanto que é relativo porque eu acho que outra coisa que pode estar acontecendo também né para quem está ouvindo o podcast é ficar pensando certo? vocês estão falando aí sobre controle sobre adaptação mas como que faz não tem como ter receita né por isso que é tão importante o processo é, de psicoterapia ser individual, porque isso acontece de maneira é, subjetiva, né? de maneira muito específica para cada um, baseado na história de vida né? e etc. Então, tanto o controle quanto, o, quanto esse processo de adaptação ser rápido, ser acelerado, ser como for, é extremamente subjetivo. Né? Não tem uma receita de bolo para isso.
1: Sim, com certeza. É, é totalmente subjetivo, né? Eu acho que essa fala tua, Dani, traz muito disso mesmo, né? Do quanto tem várias questões né? que a gente precisa analisar, que de fato, para uma pessoa é de uma forma, né, e para outra já, já é diferente, né? Que diz dessa forma de lidar com esse processo. Né? E eu achei muito legal esse exemplo que vocês trouxeram também em relação ao, a uma mudança, né? a uma adaptação que foi para nós né que foi para muitas pessoas também em relação ao trabalho né é, também passei por esse processo de adaptação né em relação aos atendimentos online é, e eu acho que é um exemplo que ilustra isso de que todo mundo passou né é, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso e entender sobre o quanto é importante olhar para esse processo de forma individualizada mesmo
0: Entender assim, né? Primeiro observar a si mesmo e ir se entendendo, né? O que é que faz parte do seu processo de adaptação? Como é para você se adaptar a, ao seu ao redor, né? As questões da sua vida que vão surgindo. É sempre individual. E vocês falaram de psicoterapia, né? E se você tiver dificuldade com isso, ajudar, né? Tem pessoas que podem lhe ajudar. Porque, às vezes, é, o motivo da gente não conseguir se adaptar, ter dificuldade para se adaptar, é, são coisas de coisas bem antigas, né? de coisas que precisam ser olhadas com muito cuidado e de forma muito individual mesmo.
2: E aí, né, baseado nisso que a gente estava falando, fazer uma pergunta aqui para vocês. Né? Uma pergunta aí inesperada. <risos> Mas, como a gente não pode perguntar isso para quem está ouvindo a gente, né? Ainda não temos essa forma assim ao vivo, mas no final a gente vai falar como vocês podem conversar com a gente. Mas vou aproveitar para perguntar para vocês que estão aqui, né? Vamos nos usar como exemplo aí para responder essa pergunta. É, quais foram as adaptações mais significativas que vocês tiveram de fazer nesse período da pandemia? O que foi mais simbólico para vocês, assim, tipo, poxa, me adaptei nisso e foi o que me marcou mais durante esse período de março março. Foi de março, né? De março de 2019. Não, 2020. Eita, que eu tô perdida. De 2020 até agora, né? Janeiro de 2021, que é quando a gente tá gravando isso.
0: Deletou 2020, né? Pra muita gente, é, 2020 mesmo foi um ano quase inexistente. É, e parando pra pensar pra mim, eu acho que minha maior adaptação foi essa de, de fazer os atendimentos online. Porque é muito diferente você trabalhar dentro de casa porque dentro de casa você além de ter responsabilidades né eu era acostumado com uma rotina muito grande assim de ir para atender um lugar e atender outro, outro dia de manhã no canto de tarde em outro enfim e eu tive que me adaptar para estar dentro de casa enfim, frente uma tela né e conversar com as pessoas por essa tela e isso né para quem tinha uma Rotina muito grande e acabou sendo, é, tendo um pouco de idade no começo. E aí eu precisei me adaptar a isso. Escolher um lugar em casa para poder conseguir fazer o meu home office, que possa resguardar o sigilo, né? E a partir daí eu tive que ir me adaptando a isso. Tive que adaptar é, meus horários de leitura. Deu a facilidade, obviamente, é, adoro fazer home office. Mas é, é necessário uma adaptação também, né? Uma adaptação da sua rotina, porque isso não mexe só com pessoa Isso mexe com a família também A Dani falou ali do ambiente familiar E isso mexe com a casa inteira Então, a partir daí, é necessário que você se adapte Que a sua família se adapte também a essa nova realidade E a primeira coisa que eu penso com essa pergunta aí da Dani super inesperada foi isso, assim, né foi a coisa que eu mais precisei me adaptar, foi a coisa que mais mudou mesmo na minha rotina.
1: Então, para mim, eu acho que essa fala do Alan resume bem como foi para mim, eu acho que como foi para muitas pessoas também, né? É, essa questão de começar a trabalhar só em casa, né? Eu passava aí a maior parte dos dias trabalhando fora, passava o dia fora e só voltava à noite, é, e aí teve essa mudança né, de passar o dia todo em casa, de não sair praticamente, passei muito tempo sem sair mesmo de casa, é, e eu acho que essa questão da convivência né, também, das pessoas entenderem né, é, a questão do home office, né, de estar trabalhando, é, de ter esse entendimento e dar essa privacidade, né, que foi algo conversado, mas que foi tranquilo, né, com o tempo, acho que foi só esse processo de adaptação mesmo, né? E Dani, como é que foi para você?
2: É, eu acho que eu compacto aí bem dessa percepção de vocês com relação à rotina, né, o trabalho, a ficar mais tempo dentro de casa do que fora, a praticamente ficar só dentro de casa, né? Mas eu acho que uma coisa, assim, de maneira bem particular que me afetou bastante foi a parte social mesmo, assim, eu gosto muito de estar em comunhão, de estar com os amigos, de estar, de ir à praia, eu sou uma pessoa muito externa, assim, né, então, eu senti muita dificuldade nisso, assim, de não poder reunir os amigos, de não poder reunir a família, de não poder acordar no domingo e ser, vou na praia, né, foi, eu acho que talvez tenha sido uma das coisas que mais me impactava, tanto que no período que eu tive, que eu tive Covid, né, que aí eu fiquei bem presa dentro de casa, assim, acho que talvez as coisas que eu tava bem presa, mas assim, mais presa ainda, porque não tava convivendo com as pessoas, né, pra, é, de dentro de casa mesmo, acho que uma das coisas que me ajudava mais era receber vídeos externos, assim, tipo, de lugares fora e etc, para dar a sensação de estar fora, né, assim, foi uma coisa que me ajudou bastante, porque foi a parte mais difícil de adaptar para mim, ser uma pessoa que fica mais em casa, que não socializa, né, foi, foi bem difícil mesmo.
0: Porque, parando para pensar, né, a socialização mudou, né, virou socialização diferente, é, se relacionar com o pessoal, né, é, recebi muitos pacientes novos de forma virtual, né, que iniciaram assim. Alguns, inclusive, vão se manter assim, nessa modalidade, né, porque não moram na mesma cidade que eu. Enfim, né? É, adaptar-se a uma nova realidade completamente diferente, uma socialização diferente. É, família, né? eu também senti muito falta disso, de aquele contato com a família, minha família gosta de se reunir. E, enfim, né? meus amigos, também a gente, por exemplo, que se via toda semana isso mudou completamente. É, daquele contato, né? Saudade do abraço, por exemplo, dos amigos, etc. E tudo teve que virar virtual. Estou me lembrando agora é, de vocês que fizeram o um aniversário por chamada de vídeo. Ou seja, né, uma, nova, uma nova forma de fazer tudo.
2: Né? Acho Mas que...
0: Isso, isso que tu falou, Dani, achei que é muito importante, né? Eu tive que trazer essas coisas no mundo externo, pelo menos assim, sei lá, ver um filme que se passa numa praia, né? Vídeo das pessoas, fazer chamada de vídeo tentar manter, mesmo que diferente, um pouco dessa rotina, tentar manter, sei lá, alguns rituais que eu tinha, de coisas que eu gostava de fazer. Tudo isso foi muito importante, porque era um ambiente novo e eu tentava trazer algo do velho também, né? E ir se adaptando. Deixa eu falar, Dani.
2: E aí, não, que essa tua fala, amigo, me lembrou muito, né? Falando tipo, a gente cantou teu, a gente, gente, só para contextualizar, né? No aniversário do Alan, a gente fez chamada de vídeo cada um na sua casa, etc., para comemorar o aniversário dele deixar passar em branco. E aí, a gente falando sobre esses aspectos da adaptação, né? a gente falou sobre o quão atrelado ao controle está, a gente falou sobre como é um processo individual e como adaptar está muito atrelado ao processo criativo, a criar coisas novas. Olha o tanto de coisa diferente que a gente aprendeu a fazer nesse período, né? Tanto coisas que individualmente a gente não sabia fazer, né? Teve gente que começou a cozinhar, começou a fazer coisas, artes em casa, né? como também tiveram as novas formas de socialização. Essas videochamadas, né? É... Começou esse negócio aí de live para as pessoas que são artistas fazerem o trabalho delas de maneira virtual. Então, o quão adaptar é tão necessário, inclusive, nesse processo criativo de inovar, de vir coisas novas. A gente aqui, né? O podcast nasceu por essa necessidade de transformar o que a gente fazia antes da pandemia em algo que conseguisse se manter nesse período, né? Então... Além da gente pensar no controle e em como adaptar adaptação é subjetiva, a gente pensar o a adaptação é necessária para que coisas novas
1: nasçam. Né? Sim, com certeza. É, e aí, pensando nisso, né, nesse processo que é tão particular de cada pessoa, né, e a gente comentou um pouquinho sobre essas coisas, né, coisas que são em comum né, quando a gente pensa no processo da pandemia, né, na situação em si mas coisas que são muito particulares de cada um, né? E aí eu acho que entra justamente nesse ponto algo que é importante da gente falar, que é sobre a visão da psicologia nesse processo, né? Em como a psicologia pode contribuir, né? E eu acho que, que é muito importante a gente falar sobre isso, porque a psicologia, ela se relaciona justamente nesse ponto, né? De entender o que, que é individual, né? o que, que é de cada pessoa, né? que é justamente como a pessoa lida com esse processo de adaptação, como a pessoa enxerga esse processo, né? como a pessoa enxerga a situação é, e como a pessoa é, lida com essa situação. Né? É, e aí eu acho que a psicologia ela contribui justamente nesse ponto de... de é, ajudar com essas ferramentas, né? Com isso que cada pessoa tem dentro de si, né? Com essas potencialidades que podem ajudar ela nesse processo de lidar mesmo, né? É, de se adaptar, né? Que, que é o que a gente vem falando aqui. Né?
0: Justamente porque o nosso, a nossa adaptação atual ela se relaciona de como a gente aprendeu a se adaptar. Comecei aqui falando, né, fazendo o resgate de como foi a primeira adaptação das pessoas, né, que é nesse novo mundo, que é completamente novo. né E a gente aprende a se adaptar ao longo da vida. Então, às vezes, fazer um pouco desse resgate, de como foi para cada um se adaptar ao longo da vida, né, como a pessoa aprendeu a se adaptar e o que de novo pode acontecer, é muito importante né, nesses processos individuais.
2: Eu acho que é interessante a gente pensar na fala do Alan e da Andressa, né? Quando a gente pensa a respeito do que fazer quando não somos pessoas que se adaptam é, com facilidade, né? A gente falou aí sobre ser controlador e de, desse processo adaptativo ser muito é, subjetivo, de cada um para cada um, mas como o Alan falou, né? É aprendido. Então, é, acho que a gente já tem um ponto super positivo aí. Se a gente não é adaptado, se a gente não se adapta de maneira fácil... É, a gente pode treinar né, esse comportamento. Então, por exemplo, quando a gente quer começar um novo hábito, o que, que a gente faz? Né? Normalmente, a gente começa por pequenas mudanças, né? por pequenas adaptações. Então, se eu quero me adaptar, eu não vou tentar me adaptar logo de cara com uma coisa gigantesca, né? que nem quando eu vou querer fazer um exercício. Eu não vou correr uma maratona inteira no primeiro dia que eu vou correr. Né? Então, tenta fazer pequenas adaptações. Eu sou uma pessoa extremamente inflexível com alimentação, por exemplo, então, tenta experimentando comidas novas. Sou uma pessoa que tem dificuldade de dormir fora da minha cama. Então, experimento um dia dormir num lugar diferente. né? Vai tentando fazer pequenas adaptações para o seu corpo e se acostumando a se flexibilizar. Né? É um comportamento que pode ser treinado, como a Alan falou, tipo, a gente aprende. E aí, o fato de ser uma coisa aprendida, eu acho que é a coisa que mais pode dar esperança para a gente nesse momento aí, nesse meio da pandemia. De saber que a gente pode não ter repertório para lidar com isso não ter repertório para lidar com a pandemia, com as mudanças que a pandemia trouxe, mas a gente pode desenvolver esse repertório, né? E começar a treinar. Acho que é importante a gente falar isso, porque, enquanto psicólogo, dá uma visão um pouco mais otimista sobre o que você pode fazer a respeito, né? Talvez.
0: Sim. É, primeiro resgate, né? E depois olha para frente. É muito importante mesmo. Uma coisa que a Dani falou que eu acho que é importantíssimo destacar também é a importância da criatividade nesse processo, né? Então, é, sempre você está exercitando a sua criatividade É uma coisa que vai ser muito importante Não só para adaptação, mas para muitas coisas na sua vida Lá é uma dica de ouro aí, viu?
2: Sim, total E é, vale lembrar, né? Que assim como aprender a se adaptar A gente também aprende a ser criativo Criatividade também é um comportamento aprendido Então, isso que o Alan falou faz muito sentido A gente tem que ir mesmo treinando E, gente, é tão incrível quanto a gente ganha Quando a gente... Se disponibiliza a se adaptar porque a gente aprende coisas novas, a gente vive experiências novas, a gente aprende a lidar com problemas novos, né, é, a gente ganha muito quando a gente se disponibiliza a isso, né, a se flexibilizar de alguma
0: forma. Sim, concordo.
1: Sim, também concordo totalmente com vocês, Eu acho que é isso mesmo, né, e a gente precisa muito falar sobre esse assunto, né. E aí, aproveitando que a gente está
2: falando sobre a criatividade, criatividade, né? pequenos exercícios de adaptação, a gente tem um quadro aqui que a gente vai apresentar para vocês agora. A gente não, né? o Alan, que foi quem nomeou esse quadro, é, que eu adorei o nome, Estante Ampliada. E aí ele vai explicar um pouquinho para a gente como é que funciona. A gente vai ter esse quadro toda semana aqui, toda semana que tiver podcast. A gente vai ter esse quadro aqui. Explica um pouquinho para a gente, Alan, o que, que é a Estante Ampliada.
0: Pronto. É, nós teremos, então, todo o episódio aqui esse quadro, né, que a gente nomeou de estante ampliada Porque é a estante é o lugar onde a gente coloca aquelas coisas Que a gente quer que as pessoas, e as visitas né, Que a nossa casa veja Então a nossa estante sempre vai ter é, indicações né, Nossas e dos convidados que estiverem aqui também Que pode estar relacionado com o tema Ou não, também pode ser aquilo é, E pode ser qualquer coisa Pode ser uma conta de Instagram Pode ser um livro, uma música, um álbum, enfim, qualquer indicação que é válida e ajuda justamente, né, a você ampliar esse seu repertório, vou pegar aqui emprestado da Dani, né, ampliar seu repertório da sua criatividade. Então, é, esse é o nosso quadro onde a gente vai, cada episódio, é, indicar alguma coisa para vocês consumirem. E quem vai começar?
1: Posso começar? É, eu achei muito legal essa ideia, né, da estante ampliada, porque traz muito isso do diálogo mesmo, né, da gente é, ouvir essas indicações, né, da gente ter essa troca com vocês também, né, é, que estão nos ouvindo. É, e eu achei muito bacana mesmo essa ideia. E, e aí quando a gente começou a pensar sobre o tema, né, da, da adaptação me veio logo um filme, né, eu não sei quem já assistiu, acho que algumas pessoas já assistiram, que é o filme Extraordinário, é esse filme, e eu escolhi ele porque ele traz um pouquinho aí da história de Aug, né, que é um garoto que ele nasceu com uma deformação facial, e aí passou por muita coisa na vida dele, né? Passou por várias cirurgias, né? Teve todo um processo aí de adaptação também. É, mas o filme, ele retrata principalmente esse momento, que eu acho que é uma adaptação maior ainda, que foi quando ele foi começar a estudar, né? Antes ele só estudava em casa. E aí ele começou a estudar na escola. Então, teve um processo de adaptação, né? para ele, e aí no filme a gente acompanha todo esse processo, e também como se dá a adaptação da família, né, da, das outras pessoas, dos outros personagens aí, né, que também passam por esse processo. Então, eu acho que o filme, além de trazer essa visão do processo de adaptação dele, né, traz de todos esses outros processos, né? E eu acho que isso é o mais rico também, da gente entender que todo mundo está passando por esses processos de adaptações, né? Está aí é, passando por várias situações, né? Que a gente não sabe muito bem, não conhece. Então, para a gente ter esse respeito, né? E o filme traz essa mensagem muito bonita da gentileza mesmo, né? Do, do respeito da, de ser gentil com o outro, né? Que a gente não sabe o que, é que ele está passando, né? E eu acho que isso se relaciona com a questão da adaptação também.
2: Esse filme é maravilhoso, assim, impossível assistir sem chorar. Eu li o livro e chorei, assisti o filme achando que não ia chorar, porque já tinha lido o livro e chorei de novo. É emocionante. E fala muito Sim. sobre adaptação mesmo. Maravilhoso. Ótima indicação, amiga. É, e aí, eu vou indicar uma série. É, o nome da série é Grace and Frankie. É uma série muito, muito maravilhosa. Vocês não conseguem ver, mas o Alan está fazendo coração. E sim, impossível não arrumar essa série. É, conta a história de duas mulheres na terceira idade, né? E aí elas passam por vários processos de mudança, elas estão se separando. Os maridos delas é, se descobrem gays, né? É, se assumem, na verdade, porque eles já tinham um relacionamento há um tempo. E aí elas se separam, estão se aposentando, né? estão vivendo tudo que é, esse período da vida traz de diferença. A série é extremamente engraçada, assim, é divertidíssima, é, mas ao mesmo tempo traz muita reflexão sobre o quanto não existe idade para a gente se adaptar. E eu achei essa indicação boa justamente por isso. Né? A gente tem um discurso, que eu odeio quando eu escuto, <risos> Que é, ah, nessa idade não aprende mais não. Ah, tá velho demais para mudar isso. Ah, tá velho demais para se adaptar a isso. E a gente aprende até o último momento de vida. Isso é um fato. Então, acho que a série traz muito isso. Mesmo elas sendo consideradas idosas, né? Embora elas sejam bem joviais na série, mas serem mulheres idosas, elas estão lá se adaptando, mudando, aprendendo coisas novas, né? E é isso que eu acho que a gente precisa tomar como lição. Não existe uma idade para se adaptar, não existe uma idade para mudar. É, para aprender coisas novas para determinados ambientes, né? Não existe uma idade para isso.
0: Ai, meninas, adorei a, as indicações de vocês. Eu gosto muito desse filme, o livro também é muito bom, né? É. E gosto também muito dessa série. Super concordo com as coisas que a Dani falou aí, né? A gente é acostumada a ouvir que chega um tempo que a gente não tem mais nada para aprender, que a criatividade acaba e não é bem assim, né? Pelo contrário, quanto mais a criatividade ela é estimulada, muita coisa pode acontecer. Nunca é tarde, né? E eu tenho para indicar para vocês também uma série bastante é, que é a série Atípico. Essa série é uma xaudozinha também. <risos> e ela fala, né? De um rapaz que ele é diagnosticado com autismo. E na série a gente acompanha uma série de adaptações na vida dele. Né? E tanto a adaptação dele com o mundo como do mundo com ele. Né, nos diversos âmbitos da vida dele. E eu acho que é uma série que ajuda a gente a parar para refletir mesmo sobre como é importante, inclusive, a gente se adaptar também as pessoas ao nosso redor. Né? As pessoas é, nos relacionamentos, eles são feitos de adaptação. Né? Então, cada lado às vezes tem que se adaptar um pouco. Né? Então, acho que essa série é uma série ótima de acompanhar porque você vê Muitas coisas é super interessante.
2: Ah, eu amei essa indicação, amigo, também. Eu acho que uma coisa que tem em comum nas três indicações de hoje é que falam sobre adaptação, falam sobre questões né, muito inerentes aí ao desenvolvimento humano em fases diferentes da vida, mas trazem isso com bom humor, com leveza, né? São três coisas que a gente assiste e assiste se sentindo bem, né? Eu disse que chorei aí extraordinário, mas é um choro bom, assim, né? E eu acho que é legal a gente atrelar esse processo de adaptação, de mudança, não só a uma coisa muito desprendiosa, que vai ser dolorida demais, que vai ser sofrida demais. Às vezes pode ser, tudo bem, sofrimento é altamente necessário, mas, ao mesmo tempo, pode ser gostoso, pode ser uma experiência é, divertida de se vivenciar.
1: Sim, e, e que é algo que a gente só vivencia, de fato, quando a gente se abre para esse processo. né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, mas... Também gostei muito das indicações, né? E eu acho que que fica aí, né? Fica a dica para vocês que estão
0: ouvindo. E desse processo todo a gente tira o aprendizado, né? Eu acho que é uma coisa muito importante. Né? muita coisa com essas experiências. É, então, fechando esse quadro aqui da Estúdio Ampliada, agora eu vou explicar para vocês como vai funcionar, né? Como vocês podem se comunicar com a gente E etc é, o, o principal meio de comunicação Entre a gente Vai ser o nosso Instagram Que é Obviamente sem os assentes, né? E lá a gente vai Sempre toda semana deixar uma postagem é, Nosso podcast Por enquanto De modo quinzenal Então a cada 15 dias A gente vai ter o nosso encontro aqui marcado e pelo Instagram vai ser o lugar que a gente quer que você comente, né? O que você achou do episódio? Sempre vai ter um postagem sobre a semana. A gente vai postar depois também a nossa instante ampliada, as nossas ampliada, ampliadas, nossas indicações para lembrar para vocês, para vocês não esquecerem também. Então, nosso esse é um dos nossos meios de comunicação, né? Fora isso tem também o nosso e-mail que é ampliaçãoexplici também são os acentos gmail.com se vocês quiserem ver algum e-mail também. A gente pode é, separar um tempo também aqui no nosso podcast para poder ler. A gente gostou muito dessa interação com vocês. A gente quer que vocês interajam com a gente. Comentem lá na nossa postagem do Instagram, né que a gente postou hoje. É, como foi para você se adaptar? Quais foram as dificuldades que vocês tiveram? Responda a pergunta da Dani. E qual foi é, adaptar adaptar que teve mais dificuldade? Dificuldade, enfim, né? Foi mais significativo para você. Então, a gente vai ter essa postagem lá. A gente quer muito que vocês mandem também para gente dicas, dicas de temas, dicas de convidados, né? Eu acho que isso vai ser muito importante, essa interação nossa. E, né, quando for no próximo episódio, nesse espaço, a gente vai poder também é, ler alguns comentários, enfim, ter essa troca. Então, finalizando essa parte, né, é, respondam aí, meninas, onde é, esses nossos ouvintes maravilhosos podem nos encontrar? Onde eles encontram vocês, individualmente?
1: Então, vocês podem acompanhar a gente nos nossos Instagrams também. O meu Instagram é andressajanainapsi, lá eu compartilho um pouquinho sobre esse universo aí da psicologia também, Assuntos sobre saúde mental, sobre autocuidado, autoconhecimento e muito mais.
2: E o meu Instagram é psicólogaDaniela com dois L's. Lá eu falo sobre relacionamento, falo sobre autoestima, né, sobre carreira.
0: Sigam essas meninas nas redes sociais, meu povo, que eu adoro ver as postagens delas. É, não vivo no Instagram, né, tem um pouco de dificuldade de estar sempre postando e etc. Mas é, eu estou retomando aí nesse ano, apostar um pouco e vai ter novidade por meu Instagram. Então me sigam lá também, se quiserem procurar conversar comigo também. É, meu Instagram é arroba pc e eu vou deixar ele é, aí na caixa de descrição, né? Para ficar mais fácil vocês, para vocês procurarem. É, e é isso. Lá também eu gosto muito de falar sobre... Psicanálise sobre arte, né, que são as coisas que eu mais consumo e gosto também. E é isso. Né? Né? Temos.
2: Temos. A gente vai se ver no próximo. né? Sabe lá qual será a próxima pauta, mas prometemos trazer a psicologia numa perspectiva diferente, num ambiente diferente. né? Falar sobre psicologia, não só para psicólogos, essa é a nossa intenção.
0: Sim. E falar dos assuntos mais diversos também. Então, hoje o nosso episódio vai ficar por aqui, né? É, busquem a gente lá nas redes sociais, sigam a gente, no, no, no Instagram também do, do Ampliações Psi. E a gente está esperando também é, esse contato com vocês, né? Então, é isso, meninas. Tchau! Tchau! Tchau
1: até a próxima!